0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mindestens acht Kampfdrohnen haben sich am Dienstagmorgen der russischen Hauptstadt Moskau genähert. Laut russischen Angaben wurden sie alle abgewehrt. Doch es ist nicht der erste Angriff auf russisches Territorium. Auch in der Grenzregion Belgorod gab es zuletzt Gefechte. Wir sprechen heute darüber, wer hinter den Angriffen auf Russland steckt und wie es damit weitergehen könnte. Wir schauen außerdem auf die andere Seite der russisch-ukrainischen Grenze und fragen nach, wie die Menschen in Kiew mit der ständigen Gefahr russischer Luftangriffe umgehen. Flora Mori Du beobachtest für die Standard-Außenpolitik-Redaktion die Situation im Ukraine-Krieg. Und da hat es heute in der Früh sehr aufsehenerregende Meldungen gegeben über Drohnenangriffe auf die russische Hauptstadt Moskau. Was hat sich da genau abgespielt?
1: Also wir haben heute Morgen in der Früh gegen 6 Uhr erste Meldungen bekommen, dass eben in Moskau Explosionen gehört worden sind. Relativ schnell war von Drohnenangriffen die Rede und es war auch relativ schnell klar, dass diese eher glimpflich verlaufen sind. Konkret hat sich eben der Bürgermeister dann sehr schnell zu Wort gemeldet. Sergej Sobianin hat eben gesagt, dass eigentlich nur drei Gebäude beschädigt worden sind. Und dass es keine schwer verletzten Personen gibt, beziehungsweise dass es zwei Personen gibt, die leichte Verletzungen davongetragen haben, aber eben auch nicht ins Krankenhaus mussten zum Beispiel. Gegen 9 Uhr unserer Zeit hat sich dann auch das russische Verteidigungsministerium zu Wort gemeldet, um zu erklären, dass eben acht Drohnen über Moskau abgefangen worden sind. Drei davon wurden mittels Störsignalen von ihrem Kurs abgebracht und fünf wurden mit Hilfe von der Luftabwehrbatterie vom Typ Panzer abgeschossen.
0: Und kann man schon irgendwie festmachen, wer für diesen Drohnenangriff verantwortlich ist? Sind diese Drohnen aus der Ukraine nach Russland geflogen?
1: Ja, also das russische Verteidigungsministerium hat Kiew für diesen Drohnenangriff verantwortlich gemacht und den Drohnenangriff auch sogleich als terroristischen Akt beschrieben. Kiew hat sich dazu nicht geäußert. Man muss da generell auch anmerken, dass Kiew bisher sich noch zu keinem Angriff auf russischem Staatsgebiet bekannt hat. Konkret hat sich in Kiew bisher nur der Präsidentenberater von Volodymyr Zelensky zu Wort gemeldet, nämlich Michailo Podolyak. Und der hat gesagt, dass man diese Angriffe sehr wohl genau beobachte und eigentlich auch vorhergesagt habe. Und dass man auch darüber erfreut sei, aber dass man damit direkt nichts zu tun habe. In den sozialen Medien gibt es auch natürlich jetzt wieder Spekulationen. Das könnte eine False-Flag-Aktion vom Kreml selbst sein, um die Bevölkerung für ihren Krieg zu begeistern. Allerdings gibt es dafür auch überhaupt keine Belege. Das heißt, bisher kann man diese Frage nicht mit Gewissheit beantworten.
0: Aber das hast du hast es schon angesprochen, das war jetzt nicht der erste Angriff auf russischem Boden, den wir in letzter Zeit gesehen haben. Vor kurzem war da auch ganz aufsehenerregend ein Gefecht in dieser Grenzregion Belgorod in Russland. Könnte das irgendwie zusammenhängen mit diesen Drohnenangriffen, die wir da heute gesehen haben?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Natürlich haben diese Angriffe eben gemein, dass das Angriffe im Interesse der Ukraine sind, die auf russischem Staatsgebiet stattfinden. Allerdings kann man da jetzt keine klaren Zusammenhänge ziehen. Man kann grundsätzlich nur sagen, es gibt, wie du schon gesagt hast, derzeit vermehrt Angriffe auf russischem Staatsgebiet das betrifft ja auch militärische Lager und Materialdepots für eben militärische Ausrüstung und vor ein paar Wochen wurden ja auch zwei Drohnen über dem Kreml abgeschossen also es ist klar eine Station in der das häufiger eintritt als in den Monaten davor aber so direkt im Zusammenhang kann man diese zwei Angriffe nicht miteinander stellen zur Erinnerung in Belgorod haben wir Akteure, die sich dazu bekannt haben. Das sind freiwilligen Verbände mit rechtsextremen Hintergrund, die aus russischen Staatsbürgern bestehen und die angeben auf eigene Faust, gegen Wladimir Putin zu handeln und dass sie ihre Aktionen eben unabhängig von Kiew durchführen. Was allerdings auch klar ist, ist, dass diese Milizen sehr wohl in engem Kontakt mit Kiew stehen Sie verfolgen immerhin die gleichen Interessen, aber Kiew bekennt sich dazu keinesfalls.
2: Mhm.
0: Flora, du beobachtest den Ukraine-Krieg laufend. Wie ist denn da jetzt deine Einschätzung? Sehen wir da eine Situation, in der der Ukraine-Krieg aktuell auch wirklich auf russisches Territorium übergreift? Könnte das noch größere Folgen haben?
1: Auch das ist natürlich irgendwie schwer festzuhalten. Grundsätzlich sehen wir in letzter Zeit, da gebe ich dir absolut recht, immer öfter, deutliche Kriegshandlungen auch auf russischem Territorium. Zwar bekennt sich die Ukraine nicht dazu, aber natürlich steht das höchstwahrscheinlich in einem Zusammenhang mit diesem Krieg. Und trotzdem ist es auch schwierig, davon zu sprechen, von einem übergreifen auf russisches Territorium. Russland befindet sich von Anfang an in diesem Krieg. Es ist ein russischer Angriffskrieg auf das Nachbarland. Das ist vor einem Jahr erneut in die Ukraine einmarschiert. Und natürlich Befindet sich das Land dadurch in einem Kriegszustand? Was natürlich aber auch stimmt, ist, dass durch diese ganzen Kriegshandlungen und Drohnenangriffe auf russischem Gebiet viel mehr russische Menschen den Krieg auch selbst zu Hause in ihrem eigenen Land erleben und nicht nur in den Medien. Welche Folgen das konkret haben könnte, ist schwer vorherzusagen. Also natürlich machen sich auch die USA und die NATO die ja Partner der Ukraine sind, Sorgen über ein Ausweiten des Kriegs. Ein Bericht, der für besonders viel Aufsehen gesorgt hat, war auch, dass diese russischen Milizen, die ich soeben erwähnt habe, US-gefertigte Militärfahrzeuge verwendet haben sollen. Da machen sich die USA und die NATO natürlich Sorgen, dass das sie weiter in diesen Krieg hineinziehen könnte. Man muss aber auch sagen, US-gefertigte Militärfahrzeuge sind nicht US-gefertigte Waffen, die USA halten auf jeden Fall an dem Grundsatz fest, dass sie die Ukraine nicht dabei unterstützen, Krieg gegen Russland auf russischem Gebiet zu führen, sondern nur auf ukrainischem Gebiet zu führen.
0: Jetzt sprechen wir über diesen vermeintlichen Drohnenangriff auf Moskau, weil das etwas Außergewöhnliches ist, das ist noch nicht so oft passiert. Was wir nicht vergessen dürfen, Luftangriffe in die andere Richtung, auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, gibt es ja laufend in den letzten eineinhalb Jahren. Wie ist denn da in letzter Zeit die Situation gewesen?
1: Die letzten Tage waren in Kiew besonders dramatisch. Kiew spricht von den schwersten Drohnenangriffen seit Kriegsbeginn. Ganz konkret, seit Sonntag wurden Dutzende russische Drohnen iranischer Fertigung über Kiew abgeschossen. Und obwohl die meisten Drohnen abgefangen werden konnten, sind natürlich einige trotzdem in Kiew eingeschlagen und haben dort auch Tote verursacht. Also alleine heute ist wieder bei einem Gebäudebrand meines Wissens nach eine Person gestorben. Gestern am Pfingstmontag bei uns ist in Kiew am helllichten Tag gab es Explosionen und ähm, man hat Videos gesehen von Leuten, die sich eben in die U-Bahnen zurückziehen, um dort Schutz zu suchen. Also wenn man diese beiden Situationen in Kiew und Moskau auch vergleicht, dann ist das natürlich auch wie Tag und Nacht in Kiew ist und bleibt der Krieg omnipräsent.
0: Wie du angesprochen hast, diese Drohnenangriffe in Moskau dürften heute einige Menschen dort sehr dramatisch aus dem Schlaf gerissen haben. In Kiew gibt es diese Situation fast täglich für die Menschen dort. Wir werden auch gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie die Menschen in Kiew mit dieser Situation umgehen und wie sie sich vielleicht auch abzulenken versuchen davon. Danke aber mal dir, Flora Mori, dass du uns einen Überblick über die aktuellen Ereignisse gegeben hast. Vielen Dank. Und wir sind gleich wieder da.
1: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
0: Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?
1: Das und mehr sehen wir uns in der neuen Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das an. Wir, das sind Davina Brumbauer,
0: Alexander Amon und Michael Wendisch. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten fragen wir uns, wie ein Pyramidenspiel funktioniert, was eigentlich ein Baby kostet und ob es sich lohnt, in eine Steueroase auszuwandern. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Daniela Brugger, du berichtest für den Standard direkt aus Kiew über den Ukraine-Krieg. Und wenn wir da jetzt eben Meldungen hören darüber, dass es Angriffe auf russischem Territorium gibt, sind solche Ereignisse dann eigentlich auch ein Thema in Kiew unter den Menschen dort? Also was bewegt die Menschen da dann am meisten?
2: Ja, also in der jüngsten Zeit war das natürlich diese Aktion von, was wir wissen, russischen Staatsbürgern, die ja in diesen sogenannten Freiwilligenkorps auf der ukrainischen Seite kämpfen. Also wir wissen das ja schon seit langem, dass es eben russische Staatsbürger gibt, hunderte vielleicht auch mehr die auf der Seite der Ukraine kämpfen. Und da gab es dann die Meldungen, dass eben Kämpfer dieser Einheiten in die russische Region Belgorod eingedrungen waren. Und es gibt eben Beobachter, die sagen, dass die Ukraine da von Bachmut ablenken möchte, also von den Ereignissen, die sich dort zutragen. Andere vermuten aber auch, dass das eben ein Teil dieser Vorbereitung zur Gegenoffensive ist, weil Russland dadurch gezwungen wird, Truppen an diese ukrainisch-russische Grenze zur Region Kharkiv zu verlegen. Und das war schon ein Ereignis, wo man gemerkt hat, in Kiew hier, da gab es auch vielleicht einen ja, kleinen Moment, wo die Leute ein bisschen schadenfreudig sogar waren und wo man sich so ein bisschen gefreut hat einfach, dass man Russland zeigen kann, wie schnell man hier sozusagen aber auch zurückschlagen kann und ich habe auch mit einer Frau gesprochen, die selbst aus dem Donbass fliehen musste, die aus der mittlerweile besetzten Stadt Severodonetsk stammt. Und die hat mir gesagt, ja, es ist leider so, dass die Menschen in Russland noch immer nicht verstehen, was es bedeutet, dass ihr Land Krieg gegen uns führt, also gegen die Ukraine führt. Und diese Aktion, die könnte eben dazu beitragen, dass die Leute endlich wachgerüttelt werden. Und das heißt, hier hat man auf jeden Fall schon gemerkt, dass sich die Leute auch ein bisschen gefreut haben.
0: Mhm. Ähnlich dürfte es jetzt mit diesen aktuellen Drohnenangriffen auf Moskau wahrscheinlich sein. Aber jetzt haben wir ja auch schon gehört, dass auch die Luftangriffe auf die Ukraine, auf Kiew gerade sehr stark sind. Du berichtest aus Kiew. Wie erlebst du diese Angriffe? Du hast im Vorgespräch schon gesagt, dass dir ein Tag besonders im Gedächtnis geblieben ist. Das war der 16. Mai. Was ist da passiert?
2: Es ist so, dass es seit Ende April heftige Angriffe aus der Luft auf Kiew gibt. Und das sind die heftigsten Angriffe seit langem. Und am 16. wurden wir hier in Kiew gegen 3 Uhr morgens, also Ortszeit, geweckt durch eine Reihe sehr, sehr lauter Explosionen der Luftverteidigung. Und ich habe dann etwas gemacht, das man eigentlich nicht machen sollte, sondern ich bin ans Fenster gegangen und habe dann nach draußen geschaut und eben auch aufgenommen, wie sich das angefühlt hat, angehört hat. Und das waren sehr viele Explosionen in kurzen Abständen, das habe ich so in Kiew noch nicht erlebt. Und am nächsten Morgen war es so, dass man den Leuten das auch wirklich angesehen hat, also diese Müdigkeit, dass man einfach diesen Schlafentzug gemerkt hat bei den Menschen und alle so ein bisschen rumgelaufen sind, fast schon wie Zombies in der Stadt. Manche haben sich umarmt, also das war eine sehr, sehr seltsame Stimmung. Mhm.
0: Aber verstehe ich das richtig, dass sich die Menschen durch diese Luftabwehr in Kiew trotzdem, soweit man das sagen kann, halbwegs sicher fühlen?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir einfach, wie gesagt, hier schon so daran gewöhnt sind, dass es diese Sirenen gibt, diese Explosionen. Und ich habe auch mit einer Freundin gesprochen am nächsten Tag, die sich diese Abwehr eben auch angesehen hat, also vom Fenster aus und die dann meinte, das hat sie so ein bisschen an ein Feuerwerk erinnert, also wo wirklich in alle Richtungen praktisch Raketen abgeschossen wurden und das ist ja dieses amerikanische Luftabwehrsystem Patriot und das ist wirklich ein Moment auch gewesen, also für mich auch persönlich ein Turning Point, den ich gemerkt habe bei den Menschen hier, also dieses Patriot hat so viel ausgemacht und die Menschen fühlen sich wirklich, wirklich sicherer. Also vor allem auch nach diesen Angriffen, die die wir erlebt haben in den letzten Tagen, wo Russland ja mit unterschiedlichsten Raketen und Drohnen aus allen Himmelsrichtungen auf die Hauptstadt gefeuert hat. Und da merkt man eben schon mittlerweile auch einen Unterschied, obwohl natürlich bei dieser Luftabwehr trotzdem immer Trümmer auf die Stadt fallen, also auf die Häuser, auf die Autos oder eben auch zuletzt zum Beispiel auf das Gelände eines Parks neben den Kiewer Zoo. Also das heißt, auch wenn die Raketen nicht einschlagen, wird es trotzdem weiterhin Schäden geben und also dieses System selbst, es hat ja kurz die Meldung gegeben, dass es beschädigt worden sei, also diese Schäden sind ja mittlerweile behoben worden und die Luftabwehr in Kiew ist auch voll funktionsfähig.
0: Mhm. Daniela, Jetzt haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, wie die Menschen in Kiew vielleicht so ein bisschen versuchen, sich abzulenken von dieser ständigen Gefahr, die es hier gibt. Und da hast du vor kurzem für den Standard eine Reportage geschrieben von einem Rave, von einem Musikfestival in Kiew. Kannst du ein bisschen beschreiben, was sich da abgespielt hat?
2: Ich war Mitte Mai auf einem Festival, das zwei Tage gedauert hat. Und das war ein Festival, das sich so normal... <lacht> angefühlt hat, wie es eben möglich ist in einer Stadt wie Kiew. Das heißt, also es war ein volles Line-up mit Musikern und Künstlern aus der Ukraine, aber auch aus dem Ausland. Und das Festival selbst hat am Tag über stattgefunden, weil es in Kiew ja immer noch eine Ausgangssperre gibt. Das heißt, ab 10.30 Uhr am Abend mussten die Menschen dann das Festivalgelände verlassen... Und es war wirklich beeindruckend, auch zu sehen, wie die jungen Menschen dort einfach mal komplett abgeschaltet haben. Also es ist ja auch immer so, dass wenn Veranstaltungen oder Partys stattfinden in Kiew, dann geht ein Teil der Einnahmen an die Armee oder an Hilfsorganisationen, weil ansonsten wäre diese... Festival-Party-Stimmung natürlich ja nicht so wirklich vereinbar mit dem, was ansonsten im Land passiert, beziehungsweise versuchen die Teilnehmenden und die Organisatoren schon auch immer zu navigieren, dass man hier versucht, Spannungen vorzubeugen, weil es natürlich auch viele Menschen gibt, die jemanden verloren haben oder auch viele Männer, die jetzt zum Beispiel in der Armee waren und vielleicht für ein paar Tage nach Kiew kommen und die natürlich sich auch ärgern könnten, wenn sie dann sehen, wie die jungen Menschen hier, wie es halt scheint, total freudig und und guter Dinge feiern gehen. Also da versucht man dem auch entgegenzuwirken.
0: Sicher ein schwieriger Balanceakt. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie das wirklich ausgeschaut hat vor Ort? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Das Festival selbst hat in diesem Kiewer Szeneviertel Podil stattgefunden und zwar in dem Clubareal in einer Gegend, wo es eben Fabriken gegeben hat früher und in einem dieser ehemaligen Fabriken hat dieses Festival stattgefunden. Da gab es dann mehrere Bühnen, da gab es eben auch Keller, Lokale, also es gibt an sich verschiedene Clubs in diesem Areal und man kann sich das so vorstellen, dass es einfach sehr, sehr viele hippe junge Menschen gab mit glitzer Make-up, mit auffälligen Outfits, also man hat sehr viel Leder gesehen oder eben ja, bauchfrei und Kostüme, das heißt, es war einfach ein, ja eine Festivalstimmung. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie in einem früheren Berlin und das ist ein Vergleich, den Leute hier in Kiew nicht so gerne hören, aber vielleicht kann man sich dadurch ein Bild machen und ja, so war das.
0: Kiew soll man nicht mit Berlin vergleichen, das habe ich auch heute erst gelernt. Hast du ein bisschen mit den Menschen dort gesprochen, warum sie auf dieses Festival gegangen sind?
2: Die meisten Teilnehmenden, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, dass sie zu diesem Festival gekommen sind, um sich abzulenken, weil sie einfach einmal einen Moment brauchten, für sich, für ihre Freunde, sich auch daran zu erinnern, wie ihr Leben mal war oder wie es wieder sein könnte. Also ich glaube, das klingt vielleicht etwas abstrakt, wenn man das so von außen betrachtet. Aber man muss natürlich mitdenken, dass diese jungen Menschen oder die Menschen in Kiew hier trotzdem einen Alltag haben. Und es sehr, sehr wichtig ist, dass es Veranstaltungen gibt oder dass die Restaurants und Bars weiterhin offen bleiben. Denn das ist nicht nur wichtig für die Wirtschaft, sondern auch für die Moralansicht der Menschen, dass sie halt das Gefühl haben, dass es noch eine Normalität gibt und gerade weil die Leute größere Probleme haben, gehen sie halt zu Festivals und zu Partys und können da einfach endlich mal sich ausklammern und mal nicht online sein und ständig sich updaten in den Telegram-Gruppen, weil das ist ja auch ein permanenter Stress und ich habe auch bei diesen jüngsten Luftangriffen auf Kiew gemerkt in meinem Umfeld, dass es schon auch Leute gegeben hat, die erzählt haben, dass sie Panikattacken hatten, einfach weil man sich das so vorstellen muss, dass man mitten in der Nacht immer wieder von Explosionen wirklich aus dem Schlaf gerissen wird oder von Sirenen und das macht ja natürlich auch etwas mit einem und das heißt, diese Festivals und diese Partys, die wünscht man den Leuten auch, also wenn man hier ist und wenn man sieht, wie es eigentlich auch sein könnte.
0: Hm. Und hast du das Gefühl gehabt, die Leute können sich da noch wirklich auf das einlassen, weil wir hören ja, es gibt noch immer ganz viele Luftangriffe, könnte da nicht während so einem Festival auch immer was passieren und man muss sich in Sicherheit bringen oder so ähnlich?
2: Ja, und das ist auch jedem bewusst, dass ständig etwas passieren kann. Aber ich habe auch mit einem der Organisatoren gesprochen.
0: Und
2: der hat dann gescherzt und meinte, ja, es passt heute nicht nur das Wetter, sondern auch die militärische Lage, obwohl es am Vorabend Drohnenangriffe gab. Und die Menschen sind einfach resilient, sie sind an sehr, sehr vieles mittlerweile gewohnt. Und die Menschen vergessen nicht, dass es einen Krieg gibt. Aber der Krieg fühlt sich in Teilen auch sehr weit von Kiew an mittlerweile. Und Das heißt, hier versucht man abzuschalten, aber dann, wenn die Ausgangssperre wieder eintritt, dann wird man ja wieder zurückgeholt in die Realität und plötzlich heißt es wieder, man darf das Haus nicht verlassen, weil es gibt einfach eine kriegsbedingte Ausgangssperre. Mhm.
0: Man merkt wirklich, dass die Menschen einfach eine Auszeit von dieser ständigen Gefahr nötig haben. Und was bedeutet das jetzt eigentlich für die Kriegsbemühungen der Ukraine? Sind die Menschen dort eigentlich noch bereit, zur Armee zu gehen und zu kämpfen nach eineinhalb Jahren Krieg?
2: Es ist auf jeden Fall so, dass die Ukraine derzeit vor einer Herausforderung steht, wenn es um die Mobilisierung geht. Und ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit dem Leiter der Einberufungsbehörde im Kiewer Vorort, Borodjanka, Und der meinte zu mir, dass man diese Männer in drei Kategorien einteilen kann, nämlich die Männer, und vor allem auch Frauen, aber wir sprechen vor allem von den Männern, die sich am Anfang des Krieges freiwillig gemeldet haben und wirklich gesagt haben, ja, wir gehen kämpfen, wir machen das, wir nehmen die Waffe in die Hand. Die zweite Kategorie, das sind die Männer, die im letzten Jahr mobilisiert worden sind, die sich nicht versteckt haben und die sich aber auch nicht freiwillig gemeldet haben. Und jetzt derzeit steht die Ukraine aber vor der Herausforderung, dass es noch eine dritte Gruppe gibt, nämlich die Männer, die nicht kämpfen möchten und die sich tatsächlich auch verstecken. Und es gibt auch in Kiew verschiedene Telegram-Gruppen, wo sich die Männer und die Bewohner gegenseitig auf dem Laufenden halten, wo in der Stadt derzeit die Einberufungsbefehle ausgehändigt werden. Und es gibt tatsächlich auch Männer, die eben sich zu Hause verstecken. Und das ist aber auch schwierig, wenn man in einem Dorf wohnt oder in einer kleineren Stadt, wo man sich einfach auch kennt. Und in Städten wie Kiew ist es natürlich leichter, weil man hier besser untertauchen kann. Aber derzeit gibt es wirklich auch das Problem, dass diese Männer nicht kämpfen möchten. Und der Leiter dieser Einberufungsbehörde hat zu mir gesagt, dass derzeit weniger als ein Prozent derjenigen, die dort reingehen, freiwillig kommen, um sich eben zu melden.
0: Wie würdest du denn diese Stimmungslage gerade beschreiben? Es klingt ein bisschen, als würden die Ukrainerinnen nach dieser ja wirklich schon sehr langen Zeit, als würden die Menschen tatsächlich kriegsmüde werden langsam.
2: Ja, es herrscht auf jeden Fall eine große Kriegsmüdigkeit und Frustration, dass es immer noch Krieg gibt, dass man immer noch in diesem Umstand leben muss und dass man hier nicht weiter planen kann. Dass manche Familienmitglieder im Ausland sind, dass man selbst nicht frei reisen kann oder sich bewegen kann, dass es einfach diesen Druck gibt, auch von westlichen Partnern, dass die Ukraine sich auf die und die Art verhält oder dass man eben innerhalb des Landes versucht, einen Beitrag zu leisten, um eben Russland weiterhin bekämpfen zu können. Das heißt, diese Kriegsmüdigkeit, die gibt es seit Monaten. Die gibt es auch, weil dieser Winter so hart war, wo die Menschen hier mit Stirnlampen durch die Straßen gegangen sind oder teilweise ohne Strom und ohne Wasser zu Hause saßen in der Kälte. Das alles zehrt unfassbar an den Leuten und das merkt man auch. Allerdings gibt es eben auch diese große Hoffnung, dass die Gegenoffensive etwas bewirken kann und darauf setzen sehr viele derzeit. Und das heißt, man hofft einfach, dass der Westen weiterhin Waffen liefert, dass es weiterhin die Unterstützung gibt, weil das so wichtig ist für die Moral. Aber das Vertrauen in die eigene Armee ist wahnsinnig groß, also so erlebe ich das derzeit.
0: Und ein Anzeichen für diese lange erwartete Gegenoffensive könnten ja auch Kämpfe auf russischem Territorium sein, die sich jetzt mehren, wie wir zu Anfang schon gehört haben, auch wenn die UrheberInnen dann noch nicht in allen Fällen ganz klar sind. Auch in der Ukraine, auch in Kiew gehen die Luftangriffe und auch die Bodenkämpfe unvermindert weiter. Danke, dass du uns da heute einen Einblick gegeben hast, Daniela Brugger.
2: Vielen Dank und liebe Grüße nach Wien.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserem Nachrichtenüberblick und sprechen unter anderem über den Brand im Landesklinikum Mödling und über einen vermeintlichen russischen Spionagewahl. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit gerne noch einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns sehr. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Nacht auf heute Dienstag hat es einen Brand im Landesklinikum Mödling gegeben. Laut den Einsatzkräften ist das Feuer gegen 1 Uhr früh in einem Patientenzimmer ausgebrochen und hat sich schnell ausgebreitet, bis die gesamte Station für Innere Medizin voller Rauch war. Zur Brandbekämpfung sind 10 Feuerwehren mit insgesamt 173 Mitgliedern ausgerückt. Kurz vor 3 Uhr war das Feuer dann gelöscht. Für die drei Männer in jenem Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen ist, kam allerdings jede Hilfe zu spät sie sind vor Ort verstorben. Bis zu 20 weitere Personen wurden durch die Rauchentwicklung verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht klar, die Ermittlungsbehörden wollen dem jetzt nachgehen. Einen Operationsbetrieb wird es heute in Mödling nicht mehr geben, in den nächsten Tagen sollen die Operationssäle dann aber wieder nach und nach in Betrieb gehen. Zweitens, am Wiener Landesgericht wurde heute jener Mann verurteilt, der eine Pistole für den Anschlag in Wien im September 2020 besorgt haben soll. Der 32-jährige Slowene soll die Pistole besorgt und dann einem Mittelsmann übergeben haben. Dieser Mittelsmann ist mittlerweile ebenfalls verurteilt und zwar zu lebenslanger Haft. Der Waffenlieferant selbst gibt an, den Attentäter und dessen Motive im Vorhinein nicht gekannt zu haben. Er wurde heute zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt. Dieses Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Mann soll neben der Pistole auch ein Sturmgewehr für den Attentäter besorgt haben. Dafür konnte ihm nun aber nicht der Prozess gemacht werden, weil die zuständige Staatsanwaltschaft Wien das Verfahren 2021 eingestellt hatte und zwar irrtümlich, wie mittlerweile auch das Justizministerium zugibt. Und drittens, in Skandinavien dürfte gerade eine der weniger auffälligen russischen Spionageaktionen zu Ende gehen. Es geht um einen Beluga-Wal namens Waldimir, der wurde erstmals 2019 nahe der norwegischen Küste gesichtet und er trägt einen Gurt mit einer Kamera und der englischen Aufschrift Ausrüstung St. Petersburg. Norwegische Behörden haben damals spekuliert, das Tier könnte von der russischen Marine trainiert worden und schließlich ausgebüxt sein. Moskau selbst hat das allerdings nie kommentiert. Zumindest in Norwegen wird Valdimir in Zukunft aber nicht mehr spionieren, denn in den letzten Tagen ist er in Richtung der schwedischen Küste weiter geschwommen – vermutlich weil er einsam ist, wie Meeresbiologen sagen. Waldimir, das ist übrigens eine Kombination aus dem norwegischen Wort für Wahl und dem russischen Vornamen Wladimir und außerdem mein absolutes Lieblingswort des heutigen Tages. Alles weitere Wichtige zum aktuellen Weltgeschehen können Sie dann wie immer auf der Standard.at nachlesen. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. In der neuen Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria geht es nämlich nun schon zum dritten Mal um den ehemaligen Bodyguard von Heinz-Christian Strache. Konkret erzählt er aus seiner Perspektive davon, wie Heinz-Christian Strache 2015 immer weiter an die Macht kam und wie viel Geld im Hintergrund für Spesen geflossen sein soll. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht für die Zeitung, das geht online, aber das geht auch, wenn Sie zum Beispiel Thema des Tages über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo auf dieser Plattform. Damit hören Sie Thema des Tages in Zukunft ohne Werbung und unterstützen uns sehr. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holup. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.